0: 12月5日，加拿大多家媒体相继报道称，中国华为集团副总裁兼 CFO 孟晚舟于12月1日在温哥华被捕，将被引渡到美国纽约东区法院受审。加拿大联邦司法部发言人麦克莱奥德证实了这一报道。他称，美方以涉嫌违反美国对伊朗贸易制裁禁令的理由，要求加拿大方面。逮捕并引渡孟晚舟的。由于孟晚舟本人在被扣时要求发布禁令，禁止公布有关此次事件的进一步细节，并获得法官的批准，加拿大方面暂时无法提供更多的信息。有关孟晚舟假释听证会将于12月7日举行。该消息啊，立即引爆了网络。华为公司随后发布声明。对该消息予以证实，并表示相信加拿大和美国的法律体系会最终给出公正的结论。中国驻加拿大大使馆发布声明称，加拿大警方应美国的要求逮捕一个没有违反任何美加法律的中国公民。对这一严重侵犯人权的行为，中方表示坚决的反对，并强烈抗议。中国外交部也发布了。抗议声明。孟晚舟是华为创办人任正非与他第一任妻子孟军所生的长女，她随母系。一九七二年出生，现年四十六岁。他一九九三年加入华为，二零一一年四月起担任华为常务董事兼 CFO， 二零一八年三月出任副董事长。华为公司一九八七年在深圳注册成立。主营通讯技术和设备30年，已经成为全球最大的通讯设备制造商之一，辖下拥有全球最完备的通讯产业链，全球拥有超过20万员工，成为中资企业向世界输出设备和技术的代表，向全球170多个国家提供通讯设备和技术，是中国科技企业的巨头。被视为中国制造2025的龙头。2016年，华为的营业收入就超过了5000亿元。华为从未上市，它的管理架构啊比较神秘。其创办人任正非曾是中国军队弹子干部。刚刚卸任的董事长申亚芳加入华为之前，曾长期在中国的国安部门任职。2005年起。孟晚舟主导全球建立了五个共享中心。西方国家一直指责华为的背后有中国军方的身影，认为中国政府透过设备和技术的输出，窃取全球商业机密和政府数据。中美贸易战以来，美国曾指责华为窃取技术、违反联合国决议、擅自向伊朗提供敏感的军工产品。下面我从两个方面为大家分析一下：一、孟晚舟被捕的原因。据报道，美国政府至少从2016年就开始调查华为，指控华为涉嫌将原产于美国的产品运到伊朗和其他的国家，违反了美国有关出口与制裁的法律。该事件的起因是美伊两国的关系啊正常化后。美国要求伊朗提供在禁运制裁期内中国违反禁运制裁的企业名单，伊朗出卖了中国，提供的名单上由华为和中信路透社在2013年1月的报道中指出，有文件显示，华为在伊朗的一家主要合作伙伴于2010年底提出向伊朗最大的移动运营商伊朗移动通信公司。出售至少价值130万欧元遭禁运的惠普计算机设备。根据路透社所看到的文件，华为向伊朗移动通讯公司出售产品的文件中，至少有13页标有“华为机密”的字样，并带有该公司的标志。路透社2012年10月曾报道， 2 0 1 1年。华为在伊朗的另一家合作伙伴试图向伊朗的第二大移动运营商出售遭禁运的美国天线设备，最终买方啊拒绝了这笔交易。今年3月7日，美国商务部在其网站上公布了两份中信公司的内部机密档案，其中一份档案名为《关于全面整顿和规范公司出口管制相关业务的报告》。该档案证实了中信跟美国进行出口管制的五个国家都有业务往来。这份2011年8月25日的中信内部报告提及，其竞争对手 F 7也在进行与伊朗的贸易往来。据中国大陆知名的 IT 评论员刘信亮介绍，中信内部多年来一直称其竞争对手华为为 F 7而华为称中兴为二十六，可见美国起诉孟晚舟的原因是华为公司将美国禁售产品销售到伊朗，认为孟晚舟作为常务董事，对该事件应当承担责任。二，孟晚舟被捕的法律依据，美国霍夫斯特拉大学法学教授古举人在推特上发文强调，美国法律明文禁止。一些源自美国的科技出口到特定的国家，而华为付费取得这些特定科技的授权时，就等于同意不会将这些科技出口到包括伊朗在内的特定国家。他认为美国依法惩罚华为违法的举动合情合理。北师大法学院教授刘德良则表示，基于主权平等。一个国家不能直接在另一个国家行使刑事司法管辖权。美国要求加拿大扣留孟晚舟的做法有悖于国际法。很多观众朋友也很困惑：美国法院为何能够跨境审判一个中国公民？这呀，就涉及到美国诉讼法律的一项特殊管辖权。我认为美国是通过与加拿大的司法协助协议要求逮捕孟晚舟的，而美国法院审判孟晚舟的法律依据则是长臂管辖权。长臂管辖权原是美国民事诉讼中的一个概念，指地方法院将管辖权延伸至州外乃至国外的被告。长臂管辖理论本质在美国国内适用，后来美国法院。对他进行了扩大解释。美国法院是通过1945年国际鞋业公司诉华盛顿州这个案件确立了长臂管辖原则。长臂管辖原则可以理解为，美国法院根据长臂法案的授权，依据最低限度联系原则，对非居民被告行使特别管辖权或者一般管辖权所形成的管辖权范围扩张的效果。所谓最低限度联系，主要取决于两点，那就是被告是否在法院所在地从事系统的和连续的商业活动，以及原告的诉因是否源于这些商业活动。美国法院适用长臂管辖权审理案件，其实已经很普遍了。了 ，2015 年5月27日，瑞士警方以涉嫌腐败抓捕了。准备参加国际足联竞选大会的多名高官，瑞士联邦司法局就声明，逮捕行为是应美国司法部门的要求所为。美国法院受理该案件的依据就是长臂管辖权，但需要指出的是，长臂管辖权受制于正当程序原则。根据美国联邦宪法第五、第十四条修正案的规定。非经正当法律程序，不得剥夺任何人的生命、自由和财产。长臂管辖权理论并非是国际法的通行规则，很多国家认为它严重违背了一个国家不应该在另一个国家的领土上行使国家权利的国际法原则，而不承认它的管辖权效力。在本案中，孟晚舟女士尽管身处加拿大。但由于他所在的公司与法院所在地存在着最低限度联系，美国地区法院依此受理了对他的刑事指控。孟晚舟被捕的当晚，川普和习近平两人呢、啊、正在布宜诺斯艾利斯共进晚餐，并同意双方的贸易战停火九十天。中美双方的团队呀、啊、正在着手开始紧张的谈判。并希望尽快结束贸易争端。加州大学伯克利分校政治学教授彭佩尔认为，华为创始人家庭成员的被捕表明，中美双方的矛盾正在迅速的升级。康奈尔大学贸易政策教授普拉萨德表示，中美之间脆弱的贸易停战已经陷入困境，现在更有可能在相对较短的时间内破裂。我认为孟晚舟的被捕将会给中美贸易谈判蒙上阴影和增加不确定性，也会使中国国内的民族主义情绪和军方保守势力上升。但美国寻求制裁华为已经有较长的时间。1 2月1日川西会期间抓捕孟晚舟应属巧合。尽管孟晚舟被捕，但美国是一个三权分立的国家。法官具有独立的审判权，不会受白宫的影响。从孟晚舟被扣押、要求发布禁令、禁止公布有关此事件的进一步细节来看，孟晚舟应该比较熟悉西方法律，或已经有律师介入。华为是世界著名的企业集团，他自然会聘请美国顶级的律师团队为孟晚舟辩护，所以。对孟的指控能否成立尚不能确定。至于斯坦福大学科学家张守成十二月一日自杀是否与孟晚舟和芯片有关，目前尚无证据证明。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。